0: Вот мне понравились слова, которые брат Павел говорил о познании Бога. И вот как-то невольно эту мысль я бы хотел продолжить. И первое место, которое прочитает Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло» чтобы дать вам будущность и надежду. Еще раз. «Ибо только я, – это Господь говорит, – знаю намерения, какие имею о вас, – говорит Господь, – намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это Иеремия письма прислал тем переселенцам, которые были в Вавилоне. И вот, желая как-то их ободрить, Он в них говорит, когда пройдет 70 лет, Господь вас посетит, и все изменится, все будет иначе, только потерпите. И вот эти вот слова, они как раз и говорят о том, что только я, говорит Господь, знаю намерения, какие имею о вас, а не во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. А второе место, ну, не удивляйтесь, я прочитаю Луки, 18 глава, 9 стих. «Сказал также Христос к некоторым, которые которые уверены были в себе, что они праведны и уничижали других». Следующую притчу сказал. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. «Фарисей, став, молился сам себе так». Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. «Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, уничижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот вы знаете... У, свойства есть, у Бога есть особенное свойство, характер Его. И вот в познании Его я обратил внимание на одну замечательную черту Бога нашего. Черта Его характера. И это записано в Бытие, последняя глава, 50-й, 20 стих. Вот смотрите, здесь как записано. «Вот» – это Иосиф говорит – «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Еще раз прочитаю. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей. И вот, глядя первое место, второе, вот третье место, я замечаю одну особенность у Бога нашего. У Него есть сила и способность зло изменить в добро. Зло изменить в добро – вы знаете, в жизни это просматривается. Ну, во многих областях, вот, даже на днях я услышал о том, что в болезнях людей это бывает, просматривается. Даже молодые люди, вот, симпатизируют друг другу, познакомились, и вдруг молодой человек не успел, ее забрал другой. Не жалей. Через определенное количество лет ты узнаешь, почему так получилось. Не спеши слезы лить, потому что один Бог знает, что для тебя добро и что для тебя зло. Вот, как правило, когда приходит болезнь в нашей семьи, я не делаю исключения о себе, мы в такой трагедии, мы назначаем пост, молитву, пишем записки, вот сегодня они прозвучат. Записки о помощи. Вот на днях к нам по телефону позвонили. Молодой папа в семье упал с большой высоты и сломал позвоночник в одном из городов здесь. И вот помолитесь, помолитесь, помолитесь. Но иногда мы просто не знаем Божий почерк и его. А вот место, которое мы прочитали к Еремии, там написано о том, что вот все, что Он не делает или допускает, это во благо для нас, иремия мы прочитали, 49 глава, чтобы дать нам надежду и будущность, или будущность и надежду. Так вот в нем, удивительно, в нем сокрыто великое благословение. Но все это зависит от познания Его. От познания Его и от нашего сердца. Вот я прочитал о том, что в храм вошло два человека, оба имели желание помолиться. Первый был фарисей, это была знаменитая такая категория религиозных людей, и он в чем-то даже превосходил некоторых из нас. Кто из нас два раза в неделю постится? Ну-ка, пожалуйста, нету таких. Уделять нуждаю, если одно, другое, третье. И вот, когда он стоял то он говорил о себе, «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». И вот от состояния сердца зависит познание его, в храм которого пришли эти два человека. А о мытаре написано о том, что он очень просто вел себя. Он бил себя в грудь, он глубоко сокрушался, может быть, даже плакал. И просто просил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику, будь милостив ко мне». И вот когда мы дальше с вами читали, это там написано. И вот этот тот, на которого посмотрели, так и сказал, я не таков, как он, он-то из храма вышел более оправданным, потому что, оказывается, был близок к сокрушенным сердцем. И кто знает его, тот самый богатый человек – кто знает Бога, природу его, особенность его, и знает его почерк, тот богатейший человек в духовном отношении. Он богат благословением. И вот мы прочитаем с вами, это же 45 глава, бытие еще немножко. Я читаю. Момент, когда братья Иосиф встретились. И вот, чтобы сократить время, пятый стих я читаю. Иосиф говорит им, «Но теперь не печальтесь, братья!» Это я добавляю слово «братья!» «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вам кажется, что это вы делали. Вы делали зло и не думали никогда, что оно может быть добром. Не думали. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, которые не орать, не жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить нас на земле и сохранить вашу жизнь великим благословением или избавлением. Итак, вы... Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкую во всей земле египетской. Я когда читал эти слова, я просто вот внутренне поражался величайшей силе Божией, которая так может из зла такое добро сделать. Ведь когда братья возненавидели его и решили эту судьбу очень просто решить, выбросить его в ров, они думали, что на этом и все и закончится. Но потом удалось удачно его продать, хоть что-то иметь за это. Ну и вроде бы и все. Исчез он из поля зрения их. И не знали они, что судьба его в руке у великого Бога, который превращает зло в добро. И вот, когда мы здесь читаем о том, что, когда Он им говорит о том, что вы не печальтесь и не жалеете, потому что я понял Божий почерк, Его замысел был, через Меня вас спасти, вас накормить. Большое множество людей спасти от голода. Семь лет голода будет. И вот, вы знаете, вот это вот ощущение виновности, они носили долгое время. А чтобы убедиться в том, что он замечательный человек, богобоязненный, нужно было 20-30 лет. И вот иногда я так думаю, что сегодняшние вещи, которые происходят в наших семьях, в наших душах, в наших городах и селениях, они будут ясны только через какое-то определенное время. Может быть, 10, может быть, 20 лет. И вот некоторые говорят, я не такой. Я не такой, как прочие люди. Посмотрим. Время покажет. Мы живем в то время, когда нет авторитетов. Вы, наверное, заметили, да? Нет уважения. Нет почтения. На низком уровне богобоязненность. Целомудрие где-то там, на самых низких-низких уровнях. Вот в такое время мы живем. И самое главное, самое основное, что укрепляет нашу душу – это познание настоящего живого Бога, у которого великая сила превратить зло в добро. И для этого нужно иметь чуткое сердце, чтобы иметь с ним общение. Вот я снова прочитаю. «Вот вы умышляли против меня зло». Но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Великий смысл у Бога – жизнь каждого человека. И Он хочет использовать нашу жизнь во благо многим людям. Вот поэтому каждому из нас нужно быть особенно благоговейным и видеть Божий почерк, чтобы понимать Его действия, Его желания и быть послушным Ему. Вот, в в частности, Иеремия, 38 глава, когда я более тщательно читал эту главу, я обратил внимание на то, что и в Иеремии тоже нашли вину, 38 глава. «И услышал Сафатия, и Гадолия, и Пасхор, и другие, и сказали всему народу, так говорит Господь, это Иеремия передал, кто останется в этом городе, умрет от меча» голода или моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа ему, его будет ему вместо добычи, он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. И тогда кизя сказали царю, да будет этот человек предан смерти. Да, Писание там более подробное, оно говорит нам о том, что Еремия только слово Бога передал, который никогда не ошибается, который говорит только правду и правду. Еремия говорит о том, что откройте ворота города, выйдите, и вы останетесь живы. Сидекий царь пригласил его и говорит, тайно пригласил, скажи, а город будет покорен? Да, будет покорен. А что делать? А он говорит, выходи, открой ворота и выходи. И ты останешься жив. А если же нет, и ты умрешь, и вся твоя семья погибнет. Но царь больше боялся князей. И вот дальше написано о том, что когда князя решили отомстить Иеремии за Слово Божье, дали указание взять его под стражу, и в доме стражи опустили его в глубокую яму. Я не знаю, как была глубока эта яма, там только написано в 38 главе о том, что когда его опустили в эту глубокую яму во дворе стражи царя, то там даже воды не было, там было много-много грязи, и опустили его в грязь. И вы знаете, Бог возбудил сердце Ефиоплянина, одного из слуг царского двора. Он пришел к царю и говорит о том, что ну, пророк Божий погибнет, царь. Спаси жизнь его, потому что он ведь Слово Божие только передал. И тогда царь говорит ему, хорошо, возьми 30 человек и извлеки Божия пророка Иремию из этой большой глубокой ямы. Я так подумал, неужели эта яма так глубока и так тяжело достать? Нужно 30 человек. И этот человек, Ефеоплянин, будучи опытным человеком, собрал старые тряпки, приготовил все, опустили все это Иеремию, чтобы он был аккуратно оттуда изъят, подложил он подмышки, чтобы не больно было, спустили веревки, и оттуда с трудом изъяли Божия пророка. И вот смотришь так и думаешь, ведь всегда народ Божий, и особенно Божие мужи и пророки, они страдали, хотя они лишь говорили только Слово Божие, только истину. Иремя остался жив, остался с народом, как Божий пророк, как глаз Божий, а царь погиб, и семейство его погибло. И вот мы, когда читали это место, о том, что только мы, только Господь знает, какие помышления Он имеет о нас. Я снова напомню это место. Итак, 49 глава, 11 стих. Виноват, я его закрыл это место. Но ничего, я еще раз его прочитаю здесь. 29 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, братья и сестры, если у кого-то на сегодняшний день есть великие тяжелые переживания, Будем доверяться Богу, потому что у Него есть одна особенность, как у Отца нашего Небесного – зло превращать в добро. Это великое Божье благословение. И еще одна личность, которая меня удивляет, и в которой особенно проявляется Божье милосердие – это Есфирь. Вы знаете, когда книга Есфирь написана о том, что когда пришло время – и она воцарилась, и Аман, который возбудился с тем, чтобы причинить не только Мордохею, а всему народу великое зло. И вот именно тогда Бог возбудил сердце Мардахея, он пришел к Есфири и разговаривал с ней, и сказал ей слова о том, что неужели ты думаешь, что ты вот не напрасно ли ты достигла этого времени, этого места? Смотри, потому что дом Отца Твоего и ты. Как вы будете чувствовать себя? Бог найдет другие пути, но ты на этом месте. И тогда Есфирь, знаете, она возревновала и просила, чтобы был пост и молитва. И народ постился, и есфир пошла. Она рисковала. Но Бог соделал чудо и расположил сердце царя. И народ Божий был избавлен, и мы на сегодняшний день и слышим, и читаем на странице Библии повествование о Исфире, та, которая была оружием в руках Бога, который из зла сделал добро. Еще в 30 главе Бытие написано о Иакове. Знаете, когда Иаков по откровению от Господа собрался вернуться на родину, на место свое, он говорит Лавану о том, что «Отпусти меня!» И вот тогда Лаван ему говорит, ему «Я примечаю, что за тебя Господь и меня благословил. О, как мне найти благоволение в очах твоих?» 30 глава Бытия. И вы знаете, вот, когда ты читаешь это место, замечаешь о том, что оказывается, весь секрет благословения Божия Господь нашел место в сердце Иосифа, в сердце Иакова, в сердце Есфири, и от того их жизнь приобрела смысл, смысл и полезность. Вот когда мы имеем какие-то переживания, что с нами происходит, как мы чувствуем себя, если у нас настоящее доверие Богу, можем ли мы в них почерпать знания и познания настоящего Бога? Я помню, как-то в одной из деревень Западной Сибири мы посещали церкви небольшие. И вот после собрания э, чай пили. И один старец, такой уже небольшой ростом такой, но все удивлялись его такой подвижности, такой, ну, шустрости, как есть такое слово. Ну, в хорошем смысле такой, очень энергичный такой, подвижный такой, оптимистичный такой. Ну, когда мы чай пили, рассуждались, так спросили его, вот, вы один или семья? Он говорит, я один остался. И вообще, говорит, удивительное Господь в моей жизни делал. Я так много пережил. Ну, и так потихоньку время был, рассказал о том, что он был арестован в трудное время. Вот. Был в заключении. Я, говорит, сильно болел, у меня ноги сильно болели. Я постоянно мучился. И когда я попал в заключение, меня распределили на соленые озера добывать соль. Это ужасная работа. Работать много часов в соленой воде, добывая соль. И мы на него смотрим. И он говорит, но начальник ведь не знали о том, что у меня ноги так больны и нуждаются в лечении. а они меня просто в наказание отправили в соленую воду. Но за несколько месяцев работы в соленой воде, воде я побежал. Вся моя болезнь ушла. Мы на него так смотрим внимательно, он и говорит. Дело в том, что один Бог знает, что нам во благо. А иногда он по милосердию зло обращает в добро. Только нужно терпение. Все из руки его принимать, потому что он желает нам только благо. Чтобы дать нам будущность и надежду. Вот вы знаете, в это время, когда мы здесь живем, когда те трудности, которые мы переживаем, изменения, которые приходят очень быстро, и что еще завтра ждет, мы не знаем. Но вы знаете, я так хотел бы от сердца к сердцу сказать, братья и сестры, не будем этого бояться. Не будем паниковать. Не будем между собой искать один у другого утешения, потому что источник утешения только у Бога живого. Потому что во всякое время длань Божия была широко открыта, чтобы дать милосердие народу своему. Это вся Библия говорит об этом. Вся Библия говорит. И когда приходит страдание, тогда приходит величие Его благословения. Когда я сам пережил вот то, что пережил несколько лет назад, меня спрашивали, говорили, странно, почему к вам это пришла, болячка, это болезнь? Я говорю, вы знаете, я до сих пор сам не знаю причины. Ну, говорит, может быть, у вас семья большая? Ну, семья большая, но это не причина, мы знаем. Ну, может быть, там переживания какие-то большие, они у всех есть, но не до такой же степени. Но потом прошло какое-то время, и я для себя понял о том, что в том, что я пережил, я имею большое благословение. Да-да. Ведь то, что я узнал, когда стал больным, я бы никогда не узнал, если бы не посетила у меня болезнь. Ну, самое простое. Когда меня супруга привезла из госпиталя домой, я немножко креп, и мужом мог несколько шагов сделать, попросила церковь, чтобы я приехал на собрание. Это Миннесота, Миннеаполис. Я приехал. И мы сели вот первый там или второй. я не помню. Ну и когда собрание уже заканчивалось, ведущий пастор говорит, Борисович, выйдите, немножко расскажите о себе. Вот мы рады, что вы пришли из госпиталя, сейчас вот на собрание появились. Ну я встал аккуратненько, сделал несколько шагов и замер. Две ступеньки, и нет... Вот суппорт такой, чтобы помочь наступить. И вдруг меня озарило. Я никогда этого не замечал. А у нас есть такое здесь? Нету. Но пока болезнь не пришла ко мне, я этого не замечал. И вот вы знаете, только было начало. Потом я стал понимать людей больных при посещении. Да-да, как будто новая область открылась, страдания людских сердец. Такие беседы и молитва. Я стал понимать и от того, слова другие в молитве пошли, сочувствие глубокое, переживание, даже по телефону молитвенная поддержка на расстояниях. И я сам почувствовал о том, что даже в том, что я вот пережил, как будто новая страница жизни открылась. Поэтому нам нельзя просто воспринимать то, что приходят переживания категорически о том, что избавиться от них. Сегодня пришли, чтобы через два часа их не было. Мы даже не знаем, какие блага Бог сокрыл в том, что мы с вами переживаем. Мы даже не знаем. Для этого нужно время. И вы знаете, вот, Иногда дети нас удивляют, ну, ваши дети, наши, проходит 10-15 лет, и наши дети говорят нам, пап, мама, вот только теперь мы вас поняли. Наш старший сын женился, уезжал в Германию, и вот когда он уезжал, он говорит нам, папа и мама, вы меня, конечно, простите, но так как вы нас воспитывали, мы с женой воспитывать детей так не будем. Жена аж просвязилась. Ну, потому что мы, когда наказывали детей, мы же наказывали для блага. Ну, и вы тоже так же. Мы же только с любовью это делали. И мы видели, что он ничего не понял еще. Для того, чтобы он понял, нужно время. И он уехал в Германию. А мы остались. Прошло несколько лет. У него семья, один ребенок родился, второй, другой, третий, четвертый, пятый родился, и вот мы приезжаем в гости, и на какой-то день он говорит: "Папа, мама, чай попьем, садитесь". Мы сели, он ребятам: "Крыш, идите спать уже, поздно". И вот когда тишина, мы четверо, его жена, он и мы с женой, и вот он говорит: "Папа, мама, вы можете меня простить?". Мы так растерялись, смотрим: "А что ты натворил?" А он говорит, а я, извините, такую глупость сказал, когда уезжал из Америки в Германию. Дескать, я не буду детей своих наказывать, как вы. И опять жена моя заплакала. А он говорит, а я им даю, даю, думаю, нужно еще давать, пока шевелится. Ну, 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 это шутя, конечно, он сказал. И тогда уже все прослезились, и мы увидели, что он теперь нормальный стал папа. Нормальный. Он только теперь понял, что делали родители. А значит, и Бога нужно понять, потому что Он Отец наш Небесный. И когда Он допускает переживания нам, братья и сестры, научимся принимать, как из рук Отца, без ропота, но с глубокой верой, потому что у Него сила, зло – превратить в добро. Вот это я вам хотел сказать о том, что не смущайтесь. Все, что приходится нам переживать, это Богу ведомо. Просто нам было это незнакомо. А когда пришло время, нам следует этот урок изучить. Итак, Бог и Его Царство на земле – это прежде всего... Почему? Потому что так написано – Ищите прежде всего Царство и Небесное, все остальное приложится вам. Так вот, запомним эту фразу. Бог и Его Царство прежде всего. Вот если это будет в нашем сердце, тогда все, что нам не встречается, будем уметь от Него силы пережить, ожидая этих 70-х лет, как Иеремия говорил, когда придет избавление, и народ выйдет из плена и вернется на место обетования своего. Второе. Вечное важнее временного, потому что видимое временно, а невидимое вечное. То есть нам нужно сегодня оценить, вечное оно важнее временного. И когда мы живем с вами здесь, понимать о том, что не главное долго жить, а главное, живя, приобрести мудрое сердце. 89-й Псалом, 12 стих. Научи нас так счислять, день наши, чтобы нам что приобрести? Сердце мудрое. Я иногда, шутя так, с друзьями моих лет спрашиваю, ну, когда созваниваемся, ну, как чувствуете себя? И такой интересный ответ – Погодам. Раньше такого не слышал. То есть получается, что и состояние, оно погодам идет. И нужно понимать о том, что мы во времени живем. Третье. Духовнее, духовное, оно важнее физического. Как у Матфея написано 6.19. Не собирайте себе сокровищ на земле. То есть нам нужно узнать и познать Божью премудрость о том, что Он нам говорит о том, что духовное важнее физического оцените, потому что все, что вы не имеете, оно все равно истлеет, оно ржавчиной покроется, оно потеряет ценность, а духовное, оно имеет богатство будущее. Там богатство наше на небесах. И еще. Люди, они важнее вещей. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет? Матфея 8,36. Люди важнее вещей. Вот вы знаете, это такое направление, правильное направление нашей жизни здесь, на Земле. Ну, я без осуждения кому-то говорю. Просто у нас всегда есть такой интерес хорошее место иметь, особенно за городом, много-много акров. Я был недавно так вот. И там овечки там стадо ходит, такое приволье, такие деревья фруктовые. Хозяева улыбаются от удовольствия. Наконец пенсия пришла, огромное поле, все мое. Ну, это интересно, это очень интересно, если бы только не уходило здоровье, если бы годы не бежали. Но однажды придет время, я тоже это уже видел, когда люди подобные говорили: "Ой". Куда это все деть? Оно уже стало бременем, потому что все самое главное там. А здесь вроде бы интересно, но оно забирает столько времени, а его так мало. Так вот, познание Бога, тот, который превращает зло в добро, это самое главное здесь на земле. Самое главное. И вот еще одно место хочу напомнить вам. 17 глава Бытия. Там, где Господь говорит Аврааму. Помните, как написано? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот вы знаете, э, сфера нашего благословения, стезя или грядка нашего благословения – это состояние нашего сердца. «Ходи предо мной, будь непорочен». И будет благословение тебе. Ну и последнее место, которое о Христе сказано, когда я его читал, и так как-то переживаешь и думаешь, как люди несправедливы. 23 глава Луки. «И поднялось все множество их людей и повели его к Пилату, Христа Иисуса, Господа нашего. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш» и запрещает давать, подать кесарю, называя себя, себя Христом-царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему ответ, ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они наставили, говоря, он возмещает народ и достоин смерти, и так далее. Понимаете, вот, когда читаешь это описание, видишь о том, что вот, То, что люди лгут, то, что они говорят неправду, то, что они оболгали Сына Божия, а Он не оправдывается даже. Он даже не оправдывается. Он не такой. Вот Он именно не такой. Вся беда в том, что не знают Его. Познание Его – это настоящий путь раскаяния. Один из богобоязненных людей 4 века, я как-то выписал эту фразу, понравилась. он написал, мы рождены на земле для того, чтобы каждый день приносить покаяние, покаяние и покаяние. Я так подумал и думаю, а он прав. А он прав. Так вот, самая большая задача наше здесь на земле – узнать сердце Отца, Бога, познать Его. Ведь мы с вами совсем другие будем, если мы познаем Его и будем похожи на Него. Да-да. Апостол Павел так сказал, подражайте мне, как я, Христу. Поэтому вот все, что мы имеем здесь на земле, немного уже, я так смотрю, вот по вашим лицам, по возрасту, Своего и вашему немного нам осталось. Нет, не коронавирус нас пугает, не это даже, не стихийные бедствия, нет, нет, нет. Просто веха, которая отмерена нам с вами, она быстро спешит, 70-80 лет, у кого-то раньше она придет. Задача наша – познать Отца, быть подобным Ему, чтобы, любя Его, исполнить волю Его, и чтобы действительно то, что мы переживаем, было нашим благом, Как и Господь говорит, я желаю вам блага, будущность и надежду. Если кто-то сегодня не имеет утешения, хорошее время для молитвы, чтобы сказать просто Богу, Господи, а ведь я тебя совсем-совсем не знаю. Помоги мне в этом. То есть вооружиться мыслью, познать его. Аминь. Время для молитвы.